0: Olá, gente! Bom, então, estamos aqui introduzindo o nosso primeiro episódio do podcast Pérolas de Psicoterapia, eu e a Vivi. E o tema que a gente escolheu para falar hoje é sobre as relações abusivas, ou seja, as relações existentes entre o abusado e o abusador. Coisa muito comum no nosso consultório, né, Vivi?
1: Pois é, Sara. É. Não só no consultório, como no dia a dia, e em várias relações. Quando a gente fala relações abusivas, não só relações conjugais, afetivas, não é mesmo? A gente tem relações de chefes, de colaboradores, de amizades, de pais com filhos e assim sucessivamente. Eu acredito que em todas as relações a gente acaba encontrando o perfil abusado e abusador. E hoje nós vamos falar sobre essa denominação ação, né, Sara
0: Parece que é um aspecto ar arquetípico que acontece em, é, em todas as famílias, em boa parte das empresas, organizações. Sim. Nos relacionamentos afetivos, não é? Então, a gente, eu acho, em primeiro lugar, interessante entender um pouco o núcleo, né, é, do perfil de um abusador, do perfil de um abusado, porque as pessoas podem falar, ah, mas existem perfis? Sim, eu acho que se nós temos uma predisposição a tal coisa, a gente acaba atraindo situações de uma maneira sincrônica para reproduzir isso que está vivo na gente. Sim. Sim.
1: Eu costumo sempre dizer em consultório e no... Nas, nas conversas, nos diálogos do dia a dia, Sara, que nós somos campos vibracionais, né? Nós temos frequência. Então, assim, é, aquilo que eu tô vibrando, aquilo que eu tô em frequência, eu vou acabar fazendo essa atração, eu vou acabar sendo um polo atrativo para também receber. É, receber essa outra frequência. Então, assim, se eu sou um abusado, consequentemente eu vou atrair o abusador e vice-versa, certo? É,
0: isso parece delicado, porque quem escuta né, deve imaginar da gente que a gente diz que o abusado merece ser abusado, porque de alguma maneira atrai né, essa situação para si. Mas a gente está falando pela lei da atração mesmo, né? A nossa psique definitivamente é energia... E como energia, ela também capta a energia do externo e emite energia para esse externo. Então, de qualquer maneira, existe a lei da atração, Sim. né? Então, boa parte dos abusados, de alguma maneira, tem um captador para trazer para suas relações um perfil de abusador. O interessante é a gente entender quais são esses perfis, né? Qual é o perfil do abusador na tua
1: visão? O perfil do abusador, Sara, é aquele que acredita ter um poder. Então, e esse poder, ele é a todo custo, e assim, ele acredita de forma involuntária, ele não tem a consciência, ele não tem a noção do tamanho desse poder, e muitas vezes esse abusador nem sempre tem o poder que ele acha que ele tem, então a gente também fala aí de uma questão fantasiosa desse indivíduo, então quando a gente está pensando e falando sobre o perfil do abusador, a gente sempre tem que pensar que o poder é o que vai conduzir esse indivíduo, esse abusador. E aí, quando a gente tá falando de atração, de campo vibracional, né, de lei da atração, de energia, e aí a gente tá falando também de que o abusado também detém de um certo poder, mas aí de um outro grau, de uma outra forma. Então a gente pode dizer que dentro de um abusador há um
0: abusado em potencial, e dentro Dentro de um abusado, há um abusador em potencial. Isso. Como é isso? Porque, na verdade, um abusador, né, ele traz, através do abusado, essa possibilidade de visualizar que ele está numa situação de vantagem. Mas se ele precisa dessa vantagem, é porque, de alguma maneira, ele tem lá um desequilíbrio esse desequilíbrio é projetado na necessidade de ter um poder sobre alguém, né? é uma relação de logos que a gente chama, né? é um poder que eu quero impor a alguém já que eu preciso equilibrar dentro de mim possivelmente até um sentimento de inferioridade, um sentimento de impotência, um sentimento de falta de poder num potencial mais saudável e o abusado, em contrapartida parece que precisa projetar o seu poder, obviamente em Conscientemente, A gente está tá falando. falando sempre tudo dentro de uma linguagem inconsciente. A gente é, trabalha dentro dessas dimensões na psicologia, né? De que ninguém está fazendo de uma forma consciente muitas das coisas que acaba fazendo. Sim. Então, é uma relação, é um casamento. O abusador precisa de um indivíduo que, em potencial, se sente esvaziado de condições de poder, e o abusado precisa de um abusador. Certo? Sim. Ou ao contrário,
1: na verdade, e o abusador precisa de um abusado. Exatamente. E assim, e o abusado, a gente precisa, eu acho interessante e importante a gente poder trazer aqui, em termos de conhecimento, que o abusado, ele primeiramente está sendo abusador de si mesmo então assim, quando, quando existe uma frase né que assim, todo, o, todo abusado um dia, um momento uma hora vai ser abusador e aí isso causa até uma gera uma certa polêmica e causa sim uma consternação no indivíduo, que ele fala não, nunca eu vou ser abusador porque a gente sempre leva é, no senso comum, a sociedade acaba levando para uma questão do abuso sexual por exemplo, do abuso em, em grau mais é, extremo que a, 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 a humanidade consegue pensar mas nós estamos falando aqui trazendo esse compartilhando esse conhecimento no abuso de uma forma em geral então quando eu trago essa frase de que o abusado também pode ser um abusador geralmente ele já está sendo o próprio abusador ele tem essa ele vai ter esse poder dele, e aí ele vai fazer esse ciclo, né, de que é, eu não tenho o poder, mas eu quero ter o poder então eu vou abusando de mim então, eu vou acreditando que eu sou merecedor disso, que eu sou merecedor daquilo. E muitas vezes é que são questões negativas, né, área. É, porque na verdade a psique
0: funciona por polaridades, né? Isso é uma visão junguiana para quem estuda, e mesmo para quem não estuda é só observar, né? Então, o um indivíduo que se sente destituído de poder, às vezes pela educação que teve, pela história de vida, pelo processo que passou, principalmente na primeira infância, onde a gente tem a marcação dos primeiros imprintings, né? Dos nossos padrões padrões de comportamento, da nossa visão de vida, o um indivíduo que vem pegando o exemplo da lei da compensação com um sentimento de que ele foi desprovido né, é, dessa condição de encontrar em si mesmo o seu próprio poder ele pode, não quer dizer que todos farão isso, seja bem claro isso, Sim. mas ele pode desenvolver esse aspecto, é como a gente poderia falar dentro de uma terminologia freudiana né, um recalque e através desse recalque ele começa a se comportar, né, fazendo experiências de impor poder ou submetendo outros ao poder para alimentar essa própria defasagem que ele sente dentro dele pensando nesse aspecto mesmo de compensação sim né e em contrapartida o abusado ambos são destituídos de poder porque né? no caso do abusado da mesma maneira, né veio com o sentimento de que foi retirado dele ou não foi trabalhado de forma que ele pudesse sentir né a plena potência dele reconhecimento dos seus valores reconhecimento das suas capacidades e da sua própria coragem, né, liberdade de ação, e de alguma maneira projeta, porque ele compensa de novo a compensação aí, ele projeta no seu abusador a ideia de que o poder dele está no abusador. Óbvio que, de novo, a gente está falando de um aspecto inconsciente. Então, como a psique funciona por polaridades, ela está sempre procurando compensar o que falta. Ambos estão procurando compensar a falta do quê? Né? Do seu próprio poder. Sim.
1: E aí, é, quando a gente se depara com uma relação, tanto, do, tanto um perfil, quando vem para o consultório ou quando a gente se depara no dia a dia de um abusador ou de um abusado, a gente precisa trabalhar o empoderamento deste indivíduo, né o empoderamento deste poder. Então, a gente precisa poder é, trazer para esse indivíduo, fazer estimular esse indivíduo a entender qual é a falta de poder, em que momento ele falta o poder ou em que momento ele abusa desse poder. É, e mais do que isso, né? Acho que o
0: primeiro pr momento é o discriminar. É, muitas vezes, o, tanto o abusado quanto o abusador, quando chegam no consultório, eles não sabem que estão nesse papel. Sim. Então, essa potencial discriminação, eu acho que é o primeiro passo. Mas esse reconhecimento não pode vir de fora. O tempo todo, um processo de análise, para quem não conhece, funciona sempre levando o indivíduo a chegar nesses insights, a conseguir perceber pelo próprio fenômeno da história de vida que ele está dentro desse personagem, né? que ele dá lugar do seu poder, no caso do abusado, para o abusador, que o abusador acaba pegando né? o abusado, que se coloca também nesse lugar, é, como uma forma de fazer exercício né? de um sentimento de poder que ele também não tem mas esse insight discriminatório é um processo primeiro, Sim. inicialmente, né é, de cara, se senta um abusador aqui no consultório e diz é, eu vim aqui porque eu sou abusador, né tava muito fácil e isso é o que não existe e o abusado às vezes chega dizendo me sinto mal, me sinto aprisionado, ou dentro de uma relação de poder na empresa, na minha vida pessoal, na minha casa com os meus amigos, é mais fácil, até porque normalmente eles vêm com o jargão da vítima e um outro detalhe importante então quando esta pessoa chega com esse personagem bem cravado, né, bem marcado nele, o que é mais interessante né, é conseguir perceber o quanto ele se identifica com essa questão da vitimização que o paralisa porque na verdade ele já está tão é, é, querendo encontrar ganhos secundários por se sentir vítima de um processo onde alguém faz uso do poder sobre ele, que de certa forma ele busca, às vezes até na relação terapêutica, que o terapeuta fique nesse lugar, colocando ele como a vítima da história e passando a mão, possivelmente, na cabeça e exacerbando esse aspecto. Que ao contrário, quando você fala do empoderamento, eu entendo então que nesse sentido, é, o verdadeiro empoderamento é já trabalhar com esse indivíduo que vem no, na condição, no sentimento de abusado, o quanto ele é o único responsável por este lugar onde ele está. E também é um caminho longo, né?
1: Sim, é, é como você falou, não dá pra gente chegar logo de cara, é, mesmo que tenha a consciência que vai ser bem difícil da questão do abusador, por exemplo, ele falar, ah, eu vim aqui porque eu sou abusador, e aí a gente logo de cara começar a trabalhar isso, não, a gente precisa entender de onde vem a origem, né, e aí você falou muito de compensação, de falta, então assim, nós vamos fazer é, um, um, um trabalho na, na psicoterapia, de que até eu brinco muito que a psicoterapia a gente usa uma escavadeira, né? A gente vai realmente escavando aquele terreno para descobrir as origens, para descobrir os fósseis que trouxeram essas questões à tona. É? E muitas vezes tra traz à tona uma demanda que a pessoa realmente, às vezes, não tem ainda a prontidão para lidar com aquilo. Então, assim, de cara a gente não consegue ir com os dois pés no peito. A gente tem que realmente acolher esse perfil. E aí, como você está trazendo, é muito mais fácil quando vem o abusado, porque ele vem nesse papel de vítima. E aí a gente vai mostrando para ele que ele está no papel de vitimização. Agora, a gente precisa também trazer para ele a importância dele entender da onde vem essa origem da vitimização. É, porque muitas vezes ele tá tão identificado
0: com a vítima que ele não quer sair desse lugar. Então, muita, ele vai projetar mesmo na gente uma raiva da toda e qualquer possibilidade da tentativa do trabalho terapêutico ampliar a consciência dele para um outro lugar que não é esse.
1: Sim, porque assim, eu costumo dizer Que nós, nós temos um funcionamento Então nós funcionamos de uma forma Então, por exemplo, eu tenho quase 40 anos Há quase 40 anos eu funciono De um jeito, a partir do momento que eu vou Para um processo de escavadeira né De realmente trabalhar esse meu terreno Eu não vou conseguir Em, em tão pouco tempo é, é, Mudar a chavinha De como eu funciono Porque há 40 anos eu funciono de uma forma é. E eu não vou conseguir Identificar logo de cara que Opa, eu estou funcionando como vítima ou como abusador, porque eu tenho a questão dos ganhos secundários, como você falou. Então, o fato da gente se projetar no outro, nós também temos ganhos secundários com isso. E aí, as pessoas falam, mas como é que eu vou ter ganho secundário numa relação dessa? A gente tem vários, existem vários ganhos é, que parece gans, até gans, brincadeira. Que parece até brincadeira, mas é como a gente está trazendo. A psique humana, ela é muito mais, ela transcende muito mais além daquilo que a gente só está vendo, daquele pequeno indivíduo que muitas vezes está diante de nós, né? É, porque o
0: interessante é até contextualizar isso, né? Porque abusado e abusador. Então, em todos os contextos tem isso. A gente é, percebe muitos nos discursos de quem chega com esses contextos no consultório é, essas relações começaram até na primeira infância e muitas vezes qual é o primeiro ambiente social que a gente frequenta depois da família as escolas e um tema muito é, emergente hoje é essa questão que há muitos denominados bullings né da vida mas no fundo no fundo vamos entender né quando você vai para a escola você de certa forma está indo para o seu primeiro meio social e nesse momento ou nesta fase né as crianças de alguma maneira estão criando identidade... e essas identidades começam a ser projetadas dentro dos grupos... Né? dos grupos de amigos, dos grupos de sala de aula... dentro de um contexto maior da escola... os próprios professores muitas vezes participam disso... Né? É, tendenciosamente até colocando rótulos... Né? da menina bonitinha, do menino feinho, do gordinho, da bonitinha... da que faz a lição de casa, daquele que é bagunceiro... mas é, independente disso, nesse meio social... Se a criança já vem de um núcleo familiar, onde, de certa forma, né, ele foi trabalhado para ser destituído do seu próprio poder, do seu próprio reconhecimento, veja, é a coisa mais fácil do mundo que ele comece a atrair situações dentro da escola, né, é, onde as crianças podem começar a despertar o um interesse em querer criar relações de abuso. Né? Então, a gente tem relatos de adultos hoje no consultório, né? já há mais de 30 anos, 40 anos, com lembranças da época de infância, onde passaram anos da vida né? tendo que dar o seu próprio lanche para as outras crianças passou por isso em silêncio nunca sequer comentou né, dentro de casa ou com outras pessoas e começam a confessar que essa história de se sentir né, é, submetido a uma situação de poder em relação aos outros onde os outros de alguma maneira abusavam né, é, das, suas, das suas coisas da sua merenda dos seus pertences escolares é antigo né? então veja Existe um perfil e essa lei da sincronicidade faz com que a energia que ele já tá trabalhando dentro dele, quando emerge e nesse primeiro ambiente do primeiro rótulo social que é a escola, uhum. ao chegar nesse ambiente é muito interessante perceber que ele atrai experiências repetidas de pessoas que parecem que se sentem motivadas a querer abusar deles né? não é que a gente tá dizendo que o abusador eu quero que fique bem claro isso que o abusador tá numa condição pedindo para ser abusado Sim. mas existe esse potencial energético existe esse aspecto que o indivíduo não sabe, que está emitindo como mensagem subliminar, atraindo potenciais e outros indivíduos que também foram destituídos do seu poder, do seu reconhecimento. Fizeram isso de uma maneira perversa na primeira infância e ficam procurando potenciais perfis de abusados para fazer essa relação. Então, essas escavações começam aí. E essa é a lei da sincronicidade,
1: não é? Sim, e quando a gente fala de... Quando a gente fala de... É, é, energia, né, Sara? Como como a gente está desde o início trazendo isso, eu acredito que a questão da energia, campo vibracional, vai permear os nossos assuntos porque a gente lida com isso diariamente no consultório. É aonde é a gente consegue explicar a questão da inconsciência, a questão da involuntariedade. Então assim, quando você fala, né, que você quis deixar aí bem claro de que o abusador não ele, ele não tem a ciência, ele não está ciente que ele está realmente fazendo aquele papel ou tendo aquela ação como um abusador. Não, mas energeticamente, porque ele veio desse ambiente, ele veio desse meio ou destituído de poder ou não. Então, assim, ele já criou lá na primeira infância, no primeiro núcleo social dele, que é a família, um campo energético predisposto a isso. Então, quando ele vai para o segundo núcleo social, que é a escola, ele vai utilizar isso automaticamente. É, por exemplo,
0: né as pessoas podem está achando seu bem subjetivo, mas exemplos clássicos dentro de casa, né, aonde a gente gera potenciais é, indivíduos destituídos do seu próprio poder. Então, por exemplo, é, famílias que trazem aspectos sádicos. Né? onde a criança nas suas primeiras manifestações não importa quais são né? é... a própria família é uma coisa muito interessante porque também reproduzem a... as experiências que viveram nas casas de origem é... tiram barato né? dão risada da criança é... charcoteiam é... acabam entrando em situações onde eles são cínicos, rindo das próprias dificuldades né? então é, parece uma coisa banal, mas esse é um input eu considero isso um input né? ou a criança está lá na sua manifestação, muito diferente da manifestação oficial da casa, né? vamos supor uma casa de engenheiros uma criança que é artista né? essa criança vai trazendo as suas é, contribuições é, mais artísticas, mais intuitivas mais caóticas dentro de uma casa, de uma família racional essa família vai reprimir ou de alguma maneira vai deixar claro que aquilo não é bem-vindo, não é aceito e vai charcotear até certo ponto, é. né? No sentido de um sorriso dando a entender que aquilo não é interessante, né? Eu vou copiando gradativamente esses aspectos e vou me sentindo inadequado. Isso já é um input para me sentir passível de abuso. Sim. O outro, é, o contraponto do abusador é uma família onde os próprios pais, os genitores ou os adultos da, da família, de alguma maneira abusa do seu próprio poder e relação às crianças. Fora os abusos que a gente nem tá colocando aqui, são aqueles abusos clássicos, ditos, né, os sexuais. Mas eu tô dizendo de abuso de poder mesmo, do tipo eu que mando aqui, né, é, a, a coisa da imposição da força para fazer com que o indivíduo se sinta é, submetido, àquela ideia de que não tem diálogo, é, de alguma maneira até com castigos físicos, né? Essa criança de alguma maneira ou o teu pai e ou a mãe que não coloca o limite. Né? não colocando limite onde esse indivíduo, independente do que ele faça, não traz nenhum aspecto moral envolvido, uhum. é, não se traduz isso de uma maneira, criando empatia sobre a necessidade do outro, né? onde começa a liberdade da gente, onde termina. Quer dizer, olha, no concreto, a gente pode entender que as mínimas coisas do dia a dia dentro de uma casa já são fortes o suficiente para criar esses dinamismos que de alguma maneira podem, né, sobressair aí é, Na personalidade futura Causando principalmente na adolescência Que é uma fase mais delicada ainda né? É, esses papéis Onde eu fico com o papel De quem fica ali né, sendo abusado Calado, submetido E você fica no papel do algoz Que o tempo todo, de certa forma Eu projeto o meu poder Não sei se você vê assim também
1: Sim, eu, eu, eu concordo com a tua visão, vejo também entendo da mesma forma é, porque assim, Sara por mais que nós sejamos indivíduos e tenhamos o nosso caráter, a nossa personalidade, a tal da índole nós somos moldados dentro do nosso ambiente e aí se a gente está falando de primeiro ambiente como primeira infância né onde nós temos os tutores os nossos responsáveis é, que seja pais é, biológicos, pais adotivos ou avós, porque nós temos muito é, terceirização das, da, dos tutores da educação. Né? da educação Então assim, a gente tem os avós Que vão fazer a parte do, do, dos educadores A gente tem tios fazendo parte de educadores Nós temos babás fazendo parte de educadores E aí essa terceirização também vai de novo lá para a escola Então eu concordo sim com o teu ver Eu enxergo isso também dentro do consultório quando vem E eu acho muito interessante Que assim, quando a gente faz, por exemplo Um trabalho com a criança interior, a gente sempre tem a mesma idade praticamente entre 6, 7 anos onde a pessoa, ah, eu lembro que lá nos meus 6, 7 anos algo, aconte... me paralisou. algo me paralisou aí acontecia algo assim que era frequente e tal, então assim, é neste momento que a gente cristaliza né, é, realmente essa questão do, quando a gente está no processo terapêutico, a gente entende e consegue identificar essa cristalização, então o quanto é importante esses primeiros os momentos é, de vida, de desenvolvimento do indivíduo e é? é que agora vai ficando cada vez mais
0: forte isso mas nem sempre as famílias entendiam o quanto é significativo, o quanto é profunda as experiências que a gente tem nessa fase e que elas marcam os primeiros imprintings que vão ficar rodando como um disco rígido pro resto da vida, Sim. né? Agora, de certa forma, é, qual é o caminho, né? Então, eu tô escutando sobre abusado, tô escutando sobre abusador, eu tô escutando sobre relações de poder, né? É, relações de abuso. É, cada um né, tem que voltar para dentro dentro de si, né, e eu acho que buscar os seus próprios argumentos, ou seja, aonde eu, né, me perdi em relação à própria ideia do meu poder, uhum. do meu reconhecimento do que sou e até do que não sou, a ponto de começar a projetar fora ou permitir que alguém externamente venha e me coloque isso como uma lição, né, porque... O que está que por trás dessas relações de atração? Um abusado precisa de um abusador para quê? É muito triste dizer isso, mas... E o abusador precisa de um abusado para quê? Então, qual seria a grande saída transcendente dessa história? Ou seja, qual seria a possibilidade de cura? Ou de emancipação de uma condição tão difícil, uhum. né? O abusador precisa entender que o abusado... Foi lá, de alguma maneira, ajudar ele quando se emancipa dessa condição... a poder sair dessa situação... e o abusador... a gente acredita muito no poder da vida... né? que a vida vai levando as pessoas... aonde elas precisam... Sim. e a própria vida vai dando sinais... o abusador muitas vezes... vê por esses sinais... que ele está indo por um caminho... desenfreado... fazendo uso desse poder... machucando as pessoas... eu acredito muito que os sinais vão vir... Acredito também que é, o sofrimento, de alguma maneira, quando começa a chegar no auge, é o que leva eles para o consultório, porque é mais fácil um abusado vir para o consultório do que o um abusador. Uhum. E, neste caso, é o mais encardido, porque o abusador precisa chegar, muitas vezes, a limites né, de sofrimento, e muitas vezes o sofrimento vem ele nem percebe que aquilo é um chamado para poder vir para o consultório e muitas vezes dentro de uma dor profunda que ele traz ou de sintomas né, que ele vai desenvolvendo ele vai descobrindo no decorrer do tempo o quanto ele é própria vítima ele mesmo dessa necessidade de poder submeter o outro Sim. e o abusado talvez entender né, nessa discriminação o quanto de certa forma, ele precisou desse abusador para trabalhar seu verdadeiro potencial. Porque quanto mais ele vai sendo reprimido, mais há uma tensão levando a ele a querer desembocar uma solução para o problema. É que tem muita resiliência, tem muitos abusados que passam anos, uma vida... Né? permitindo isso. Sim. Só que, para ambos, o sintoma, o que, que é o sintoma? Sintoma, como se significa queda, em latim. Então, na queda, nas quedas que ele vai levando, seja sintomas físicos, seja situações externas né? que acontecem com esses indivíduos, levam eles a estados de emergência, que a psicoterapia é um dos recursos onde eles acabam né? é, procurando, para poder trabalhar aquela emergência. Só que dentro dos processos, é possível, através de um, uma análise... né, Identificar ou que ele está no papel do abusado... Ou que ele está no papel do abusador... E assim a vida vai levando esses indivíduos a entrar em contato com isso... Mas por isso que a gente fala dentro da terminologia... Não só da Jungiana, mas como a transpessoal... Que bendito seja o seu sintoma... Porque ele te trouxe para a possibilidade de você descobrir... da de onde você se desviou do seu próprio caminho... Sim. Não sei se você vê assim também...
1: Sim, vejo também de novo... Porque assim... Eu não tudo é um aprendizado, tudo é uma lição. Então, assim, existe até um, um, uh, é uma frase é, bem é poética, de, digamos assim, que, assim, se não é bênção, é lição, né? As pessoas dizem. É, então, quando você traz de que quando o abusado entra na vida do abusador, ele está fazendo um convite para esse abusador olhar para essas atitudes, para ele despertar a consciência, para ele ampliar essa consciência de quem realmente ele é. Mesmo que aparentemente não seja essa a impressão. Exatamente. Porque o abusado
0: entrar na vida abusadora fomenta mais ainda o desejo de abuso. Sim, sim. Mas se a gente olhar
1: no aspecto metafórico, eu entendo isso. Ele vai entrar né, no, 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 no sistema metafórico, ele vai entrar como uma lição para aquele abusador e vice-versa, para aquele abusado aprender ou minimamente começar a entrar em contato. Então, assim, muitas vezes em todas as situações, né, Sara? Não somente com essa relação de abusador e abusado, como a gente está falando agora, mas, assim, existe aquela famosa frase, aí, assim, eu, eu tento evitar ser clichê, mas precisa porque faz tanta, é, tanto sentido e é tão óbvio que, assim, se não vai pela, pelo amor, vai pela dor. E a gente tem muitas pessoas, muitos indivíduos que vêm para o consultório, que vêm para psicoterapia, muitas vezes pela dor. E aí, tanto o abusador quanto o abusado. Nós começamos a falar falando que o abusador ele é um pouco mais difícil de vir já com uma certa com uma ce com, com uma certa consciência o abusado também mas na hora que entra no consultório e começa o processo lá de vamos descobrir os fósseis que, que trazem a origem a gente entra em contato com esse aprendizado e aí expande essa consciência Daí a importância
0: né, do autoconhecimento. A Exato. psicoterapia, quando a gente é, elegeu esse podcast como Pérolas de Psicoterapia, a gente ilustra através de assuntos o quanto é importante o autoconhecimento. A psicoterapia é mais uma ferramenta para esse aspecto. Sim. né? E, e o quanto boa parte da dor do mundo né, vai sendo de alguma maneira trabalhada e removida através do autoconhecimento. Porque cada um que o Jung diz que se individua, salva muitas vidas consequentemente da minha parte seria isso hoje né? não sei se você tem alguma coisa a mais que você queria acrescentar
1: não, da minha parte também seria isso foi mais um bate-papo delicioso né? espero que a gente tenha podido trazer um conhecimento e partilhar com vocês o que a gente ouve aqui do outro lado do consultório, porque essa é a ideia poder compartilhar essas pérolas da, 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 do, do processo psicoterápico
0: que é uma das ferramentas do autoconhecimento que nós somos suspeitas para falar, quero agradecer em então, né, a presença de todos vocês aqui, escutando a gente e prestigiando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia.
1: Beijos a todos. Sejam todos bem-vindos sempre e até o próximo episódio. Beijos.